0: De 10 à 11. Politiquement incorrect. Cube Radio. Mercredi, le 27 février, bon matin, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est François Lambert en remplacement de Richard Martineau et vous écoutez Politiquement incorrect. Je rêve aussi un jour, moi, de, 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 de faire la radio puis d'entendre à Cube, moi aussi, euh, ici, Richard Martineau en remplacement de François Lambert. Donc, si ça arrive un jour, si jamais j'ai mon propre show, euh, deuxième journée, je demande à Richard de venir me remplacer juste pour entendre mon nom euh, en remplacement. Bonne vacances, mon ami Richard. Je vais essayer de continuer à faire euh, ta job à ta place à un salaire euh, le 20e du tien parce que moi, je peux pas aller en vacances pendant que toi tu travailles. Aujourd'hui, en ce moment, ce qui se passe à l'instant même, il y a Kim Jong-un qui est avec Donald Trump et qui se jase un peu pour la, enlever le, le, le nucléaire, entre autres, et essayer de faire une entente. C'est un peu drôle parce que Kim Jong-un, le, le, en ce moment, ils se rencontrent au Vietnam et la première fois, ils se sont rencontrés en Chine. Et la Corée du Nord, qui est pauvre, n'a pas d'avion pour Monsieur Kim Jong-un. Donc, pour aller en Chine, il avait été obligé d'emprunter un avion de la Chine et euh, parce que leur avion n'était pas assez fiable pour qu'ils euh, qu aillent. Je pense que Kim Jong-un, cette fois-là, était gêné de demander un avion à la Chine où il n'y en avait pas disponible. Alors, Monsieur Hoon a euh, pris le train, euh, un petit train de 60 heures pour se rendre au Vietnam, à Hanoi, avec son train blindé pour pouvoir aller rencontrer Monsieur Hoon. Ça a l'air que c'est une tradition familiale que son grand-père et son père faisaient ce voyage euh, au lieu de prendre l'avion parce qu'ils avait peur. Moi, je pense qu'ils ils sont juste trop pauvres pour faire, euh, pour prendre l'avion. Vous savez, la Corée du Nord, euh, ce pays qui, euh, qui vit de dictature, euh, est l'exemple parfait de l'ultra protectionnisme qui ne marche pas, parce que eux sont tellement protégés que tout le monde est pauvre. Et on le voit que, euh, bon, Donald Trump parle beaucoup de protectionnisme, puis « buy American again », mais euh, on le voit que à vouloir, en, 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 à vouloir être ultra-perfectionniste à l'extrême, ben, donne la Corée du Nord. Et c'est pour ça qu'à l'occasion, les pays doivent s'ouvrir à l'étranger pour faire faire ce qui est le meilleur ou ce qui est le plus efficace, le plus productif dans différents pays. Et euh, bon, la Corée du Nord, on a hâte de voir quand même, on va le voir aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. Et la réponse, on va l'avoir dans les marchés boursiers. Parce que c'est ça qui est la beauté des marchés boursiers, c'est qu'ils nous donnent leur sur ce qui va se passer dans les, prochaines, dans les prochaines semaines ou dans la prochaine journée. Euh... En parlant de, de, de journée, bon, aujourd'hui, c'était supposé être hier. Finalement, c'est aujourd'hui qu'on va finalement entendre euh, Jodie wilson Rebold, Mais elle a déjà dit qu'elle ne pouvait pas tout dire. Donc ça, ça va être euh, à surveiller. Ça va être très intéressant. Ça va se passer à 3h15 aujourd'hui, le 27 février. Et j'ai bien hâte d'entendre ça un peu plus. Décathlon, ce que vous connaissez, cette compagnie, cette compagnie française qui vient de s'installer au 1030 30 euh, à Brossard, a eu la brillante idée d'avoir un hijab euh, pour la course à pied. Oui, oui, un hijab là, pour euh, que les femmes puissent courir normalement et puissent faire leur sport. Il voulait suivre l'exemple de Nike. Parce que Nike n'avait un depuis 2017, puis Decathlon s'est dit, écoute, Nike n'a un, donc on va en faire un nous aussi. Ce que Decathlon n'avait pas prévu, c'est que les Français n'y pas avec la PAC, eux autres. Les autres, le, 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 le hijab, ils en veulent pas. Et ils ont clairement lancé une campagne de boycott avec euh, pour Decathlon. Euh, et Decathlon a été, été c'est quand même spécial. sais, une compagnie lorsqu'elle se fait prendre les culottes baissées, c'est toujours spécial comment qu'elle se défend. Première étape, elle, elle a dit bon ça devait être euh, non. La première étape ils ont dit ben non on écoute Nike le fait fait qu'on l'offre aussi une demande pour ça puis c'est bien correct. Première réponse parfait. Bah, campagne de boycott lancée. Deuxième réponse de Decathlon c'est une erreur. Ça devait être seulement sur le site marocain et euh, ça s'est ramassé sur le site français. On va l'enlever maintenant. Donc, ils ont très bien vu qu'avec les Français, on n'y est pas. Si les Français sont pas contents, eux vont descendre dans la rue. Ils vont mettre la, 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 la France euh, à feu et à sang. On le voit avec les gilets jaunes. Eux autres n'y pas avec la porte Nike. C'est depuis 2017 que c'est disponible. Absolument rien qui... Euh, qui se passe. Moi, j'ai pas de problème que s'ils font un jab ou non. Mais bon, c'est un symbole et les Français veulent rien savoir de ces symboles-là. Puis ils l'ont pas pris. Parlant de Nike, Nike n'a fait une, euh, une, une, très belle <rire> la semaine passée. Mais c'est pas eux. C'est qu'il y a un joueur qui s'appelle Zion Williamson. Si vous le connaissez pas, ce joueur-là, c'est le futur premier choix du, de la NBA, là, donc du basket. C'est un joueur ultra prometteur, un joueur qui est supposé gagner des millions et des millions de dollars. Euh, lorsqu'il va signer euh, avec l'équipe qui va le choisir. Et euh, le président ben moi était là pour le regarder jouer. Et en plein milieu du match, une de ses espadrilles Nike a explosé. Littéralement, le joueur est tombé à terre, s'est tordu un genou. Et euh, bon, il ne jouera pas. Ça fait une semaine qu'il ne joue pas. Sa carrière n'est pas compromise. Mais on peut le voir qu'une compagnie peut tomber rapidement. Le stock de l'action de Nike a tombé un peu dans, durant la journée. Mais elle a repris par la suite. Mais on le voit que c'est toujours c'est toujours euh, dangereux. Euh, N'importe quoi peut mettre une compagnie à terre en un rien de temps. Décathlon, l'a vu avec le hijab, une campagne de boycott. Nike, les gens disent, oh, attention, si tu as blessé le meilleur joueur, ce joueur-là aurait pu poursuivre parce qu'aux États-Unis, on le sait, on poursuit pour à peu près tout. Laurent Godbout de l'épicier. Euh, ça, c'est intéressant parce que Laurent Godbout a deux, deux restaurants, l'épicier ici à Montréal et l'épicier euh, à Palm Beach, j'ai jamais mangé à celui d'ici. J'ai rencontré Laurent à Palm Beach euh, il y a peut-être deux ans et on est allé manger un samedi soir. Puis il était là. Pourquoi il était là Parce qu'il est entrepreneur. Puis il n'y a pas de remplacement. Puis c'est dur avoir du staff dans le, dans le domaine du restaurant. C'est dur partout. C'est encore plus dur dans le domaine du restaurant. Et lui a décidé de tout larguer. Il s'en va en vacances pendant deux ans, s'en va faire le tour du monde. Et il a dit, c'est pas vrai qu'on va m'appeler lorsqu'il va manquer un plongeur. C'est pas vrai qu'on va m'appeler lorsqu'un un, un client ne sera pas content Puis il va vouloir avoir un free lunch. puis c'est pas vrai qu'on va me déranger tout le temps. Donc, lui a suivi ses rêves. Il aime ça cuisiner. Il a aimé les restaurants, mais il dit, là, c'est assez. Je veux avoir la paix. Et c'est ça qu'on qu veut faire lorsqu'on est entrepreneur. On, on, on veut. C'est bien évident qu'on se lance en affaires pour l'argent. Il n'y a personne qui va dire le contraire. Mais avant tout, on veut la liberté et la paix d'esprit parce que c'est ce qui nous drive en premier lieu. c'est ce qui m'a toujours drive et driveé en anglais, là, ce qui m'a motivé, je m'excuse. Et lui a dit « c'est pas vrai que pendant deux ans, alors que je vais aller m'épanouir, je vais aller découvrir le monde, me ressourcer. » que je vais, euh, que je vais euh, recevoir des appels à tout moment. Et euh, il a pris une belle décision, une, cou une décision courageuse qui va lui permettre d'avoir la paix d'esprit et de voyager à travers le monde pour se ressourcer. Puis il va peut-être revenir éventuellement avec autre chose ou travailler pour quelqu'un. Mais pour l'instant, il a décidé de tout larguer alors que c'est un très, très bon restaurant. Bon, moi, je lève mon chapeau à Laurent. C'est triste, mais euh, il a choisi euh, la passion. Il a choisi de faire ce qu'il voulait et c'est tant mieux comme ça. Noran Arenado. Euh, retenez ce joueur-là encore parce que c'est le nom de joueur des Rockies de Colorado. Et pourquoi je vous parle de ce, de ce joueur-là? C'est que ce monsieur-là a signé hier un contrat, puis ce pas une granique de sport que je fais, vous allez voir je m'en vais avec ça. Euh, il vient de signer un contrat de 260 millions de dollars pour huit ans. Ça, c'est 32,5 millions par année. Et pourquoi je vous parle de lui tout simplement parce que Montréal veut avoir une équipe de hockey. On le voit avec euh, avec les Bronfman, Mitch Garber, avec Boyko, puis un paquet d'entrepreneurs de, 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 que je respecte énormément. Euh, mais bon, lorsqu'on veut, lorsque Montréal veut un, un club de baseball qui s'en vient, il va devoir compétitionner avec ce genre de contrat-là. Et si ce monsieur-là gagne 32 millions par année, il va en rester combien pour les autres? On parle ici qu'on va avoir un stade peut-être de 35 000 personnes au centre-ville, euh, la moyenne d'âge des joueurs de, de, des amateurs de baseball est de 55 ans, donc c'est pas eux qui vont courir après les casquettes et les reniques choux à mode pour remplir les coffres de, la, de, 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 de du club. Et plus qu'un système de précaution, je suis même pas sûr non plus que les autres euh, propriétaires vont vouloir d'avoir des expos qui vont être pauvres, qui ne seront jamais capables de compétitionner contre ce type de contrat-là. Et autant que j'aimerais, j'étais un amateur de baseball et je le suis toujours. Euh, il va falloir compétitionner avec ça. Donc, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens d'affaires-là. Ils voient où l'occasion d'affaires lorsqu'on voit ce type de contrat-là? On va donner quoi pour les autres? À peine 200 000. On va toujours avoir des joueurs de la ligne américaine. Donc, moi, pour moi, euh, ça m'inquiète un peu comme amateur et ça me pose des questions vis-à-vis -vis, euh, pourquoi ça les intéresse à ce moment-là. Euh, dans, dans la presse ce matin, on parle de Sadi Kadhafi. Euh, le fils du dictateur libyen Kadhafi. Ben, ça sort aujourd'hui parce que c'est dans la, la, le corps de SNC-Lavalin. Et SNC-Lavalin, avec tout ce qu'on connaît sur eux et leur corruption, ben, en 2008, Monsieur Kadhafi, euh, le fils, est venu ici au Canada. Il est venu ici à Montréal. Et euh, ben, il voulait un petit blowjob, ben, il n'y a pas de problème. C'est garde-là qui a plein de fille, puis euh, ils ont payé. Donc SNC-Lavalin payait les faveurs sexuelles de M. Kadhafi avec une petite caisse. Donc, les joueurs, les, 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 ces quatre gardes du corps de Garda euh, avaient une petite caisse pour Monsieur Kadhafi qui voulait avoir des partouzes et qui voulait s'envoyer en l'air aux frais euh, de SNC-Lavalin. C'est assez in -in incroyable euh, qu'on a permis ça. C'est sûr que c'est autre temps, autre mœurs, même si c'est juste 2008, mais il reste que ça avait aucun bon sens. On peut voir toute la corruption qu'il y avait derrière SNC Lavalin pour que la, ça, ça aille jusque là, quand même. Payer les prostituées, payer le, le champagne, payer les grandes bouteilles de vin pour continuer à faire de la corruption. Ben, c'est là-dedans SNC Lavalin sont pris. puis ça, c'est seulement ce qu'on connaît. Parlant de SNC Lavalin, il faut aller lire les journaux de l'ouest du pays pour voir ce qu'ils pensent de SNC Lavalin. Parce qu'ici, on se dit, faut le protéger, si c'est une compagnie québécoise. C'est intéressant, oui. Euh, mais d'un côté, en Alberta, je lisais le Calgary roll ce matin, et eux font la comparaison avec l'oléoduc Transmonton, qui a fait beaucoup de bruit parce que ça a été acheté à, à grands frais par le, le, le gouvernement de Justin Trudeau. Et euh, ils ont fait un lien que si Ottawa avait appliqué les mêmes règles du euh, de Sensei-Lavalin pour Tran Transmonton, ben écoute, ça veut, on aurait eu le, 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 le contrat... Euh, euh, les yeux fermés, Transmonton serait déjà là, il aurait pilé par-dessus toutes les lois autochtones. Donc, quand on dit deux poids, deux mesures, c'est que les gens ne, euh, de, de, de l'Ouest ne trippent pas tellement sur SNC-Lavalin. Et puis, eux autres, ils ont, dit, ils ont pêché. Nous, avec, avec Transmonton, vous nous voyez comme des monstres alors qu'on a respecté toutes les règles et toutes les les, euh, les traités autochtones. Donc, euh, ils nous aiment pas, mais ben, ben, eux autres, ils veulent que S.N.C. lavalin tombe. Donc, Trudeau, il pognait avec une vraie patate chaude là-dessus. Je termine avec Royal Mount. Royal Mount, c'est intéressant parce que c'est au coin de la 15 et la 40 et tout le monde ne veut pas de, de Royal Mount. Moi, je dis aux gens, écoutez, arrêtez de capoter avec ça. C'est très simple ce qui va se passer avec Royal Mount. Les, euh, au rythme où les détaillants vont se fermer par le temps qu'on va vouloir lancer le, le ce super grand centre d'achat à la 10 30 au coin de 15, la 15 et la 40, il va se fermer par le même, il y a personne qui va y aller. Donc arrêtez de vous en faire avec euh, avec le Royal Mound, il va se fermer tout seul. Donc euh, les promoteurs vont perdre de l'argent mais ils savent déjà. Cube Radio. Politiquement incorrect. Dans le jour